0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, dia 30 de junho, tá? Desculpa a minha falta de exposição, que a vacina da que eu tomei da Covid ontem está dando, batendo o um efeito. Bom, senhores, como a gente vem falando aqui, é, acho que o tema que o mundo está discutindo é não é se vai vir ou não a recessão, e sim quando que ela vai vir, tá? E eu acho que, e é mais importante ainda, a gente conseguir contextualizar essa discussão de quando vai vir a, a recessão depois do, da mudança dos discursos dos bancos centrais que foram feitas ontem lá em Portugal, que para mim foram emblemáticas. Tá? Primeiro, é, foi claro, o Jay Powell falando, é, o que eu não posso deixar essa inflação esca, é, espalhar. Eu não posso. Se tiver que errar, eu erro para cima, não para baixo. É outra frase para mim, que para mim foi emblemática. A questão, vou até pegar aqui para vocês, fica mais fácil. A questão de falar que essa inflação que o mundo está vendo hoje não é a inflação que eles estavam acostumados, é... mudou, tá? mudou e eles têm que se adaptar. Só para só pegar, só, só, só pegar algumas, 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 como eles falaram, tá? cresce o risco de que o mundo esteja mudando para um regime de inflação mais alta, forçando os banqueiros centrais a rasgar, a rasgar a sua cartilha dos últimos 20 anos. O que, que essa mensagem está dizendo? Primeiro, essa inflação que o mundo vive hoje não é a inflação que o mundo viu nos últimos 20 anos, 40 anos na é verdade. Os modelos econométricos, os modelos que o Fed usava para tomar suas decisões, elas, eles não têm é, aderência com essa, nova, com essa re, nova realidade da inflação que eles estão combatendo. Então eles admitem, é como se pegasse todos os modelos, to, todo o framework que eles sempre trabalharam, vamos deixar aqui de lado, guardar e vamos criar novos modelos, novas, novos frameworks, novas ferramentas para tentar ver o que, que é o mais eficiente para combater essa inflação. Tá? E olha só essa frase, tá? é Powell, um presidente de fala mansa, que não se anima com muita coisa, mostrou o seu lado impetuoso na quarta-feira, durante esta conversa sobre expectativas de inflação. Seu olhar amplo e gesticulações revelaram que ele falava sério quando falou sobre impedir que as expectativas de inflação fossem incorporadas. Tá? O que ele está falando? Eu, eu, eu não posso deixar o americano se acostumar com a inflação. Tá? Eu não posso. Não é saudável. Tá? O americano ter hábitos que o brasileiro já tem. Não é. Então ele vai fazer o que tiver que ser feito para derrubar essa inflação. Tá? Então acho que isso, para mim, é, é importante e é um dos ingredientes que reforçou a tese que o mundo deve entrar em recessão. Como é que a gente vê, quais são os indicadores que a gente busca para ver se realmente o mercado está indo para recessão ou alguma coisa nesse nível? Desde dólar globalmente, a commodities principalmente, taxa de juros americana de 10 anos principalmente, tem vários indicadores, os gastos pessoais, a, confian a confiança do consumidor. Confiança do consumidor, senhores, tudo na mínima, tá? Então, primeiro, vamos começar a repassar alguns dados que saíram hoje. É, primeiro, dado que assustou, até queria agradecer muito o professor Cabral, que hoje no 710 chamou a atenção, e também a, a, agradecer muito o apoio que, que o professor Cabral deu para mim, ele, o Lucas Faria, foi sensacional o apoio que vocês me deram ontem, tá? Bom, é, taxa de desemprego na, a, na Alemanha, era esperada uma queda de 5 mil é, pessoas, perdessem emprego, e tem agora 133 mil, isso tudo é os ucranianos chegando, tá, senhores? Bom, depois, finalmente, o, é, uma notícia muito boa para o Brasil, tá, muito boa, taxa de desemprego no Brasil, graças a Deus, voltou a ficar abaixo de dois dígitos, é, é, se não me fala a memória, eu estou em dúvida se é a mínima de 2015, desde 2015 ou a mínima desde 2016, a taxa de desemprego estava a 10,5, esperada era cair para 10,2 e, e caiu, para 9.8. Aí veio aquele dado que o mundo todo estava aguardando, esperando, que era o famoso PCI e os gastos pessoais, tá? É, quem se lembra, ontem, quando saiu os números de revisão do PIB do primeiro trimestre, houve uma revisão grande dos gastos pessoais de 3.1 para 1.8, já most sinalizando que o consumidor americano no primeiro trimestre não estava assim tão forte. Bom, hoje nos dados que saíram hoje em relação ao mês de maio, é o primeiro trimestre, agora é o mês de maio. Também tivemos uma queda no, no gasto pessoal, era esperado uma queda de 0,3, veio uma queda de 0,4, mas o último número, o de abril, foi revisado de uma alta de 0,7% para uma alta de 0.3, reforçando que, a, que a, a saúde do consumidor americano não está como, como o mercado imaginava com as informações que ele tinha. Tá? Aí veio o PCI, era esperado 6.4, veio 6.3, um pouquinho melhor, o, o Cora, né, esperado 4.8, veio 4.7, um pouquinho melhor, mas é o terceiro dado consecutivo que, que mostrou queda. Tá? São quedas pequenas? Sim. Mas pelo menos mostrou queda. Destruição de valores hoje, tá? Vem nas commodities. Tá? Realmente as commodities hoje estão tá uma Caraca. As commodities hoje realmente estão tá numa situação bastante difícil. Petróleo, depois de ter caído... Desde o meio-dia ontem mais de 4%. O petróleo hoje, que está caindo 2,58%, chegou a tá caindo quase 4%. E conforme for a performance do petróleo, provavelmente, senhores, o petróleo vai ter a primeira queda mensal desde novembro. Tá? Senhores, isso aí é uma benção para o mundo, tá? É uma benção para o mundo. É, se realmente o petróleo cair, é, parece que vai ter aumento de produção e também por causa da recessão mesmo durante o período de, do verão europeu e verão americano, é uma benção para o mundo, senhores. É, o mundo precisa desse petróleo, quem sabe sonhar com petróleo a 100 dólares de novo, tá? Isso é bom para o Brasil, isso é bom para a inflação do mundo, é bom para todo mundo, tá? Esse petróleo foi o grande vilão do ano. Outra, outra maneira de ver commodities, tá? aquele índice de, de commodities da Bloomberg, tá? Só para vocês verem, desde o dia 8 de junho, Caiu 12% e 60%. É, senhores, em 20 dias o índice de commodities que representa as principais commodities do mundo me cai 12,60%. Isso é prenúncio, isso é, é uma expectativa de inflação. E sempre lembrando, na formação de preço das commodities, tem uma parcela muito grande. Que é feita por é, profissionais de, do, do especulador, especuladores ou me, é, profissionais do mercado financeiro. Não é compra e venda física apenas. A formação de preço é muito mais vinda do, do mercado do que efetivamente de rede de físico. Tá? Aí também tem o auxílio desemprego, que também mostra que a economia americana, que teve revisão, também voltou a perder emprego e voltou para o nível de auxílio desemprego de janeiro de 2020. Só lembrando, no auge ali chegou a trabalhar com 166 mil e agora voltou para 231. Aí quando você vê o gasto americano, tá? É se você ainda botar o gasto real, ou seja, quanto que ele gastou e tira a inflação, houve um, um gasto, rea, uma queda real de 0,4 no consumo americano, do consumo do americano. A gente pode ver aqui até, ó. É a primeira queda. É a primeira queda. Opa, É a primeira queda desde, desde dezembro do ano passado. É a primeira queda no gasto real do americano desde do dezembro passado. Tá? Então, essa é mais ou menos a, o grande pano de fundo para é o mundo. É o pano de fundo que o mercado está realmente é, precificando uma recessão. Olha como a gente pode ver isso. A gente sempre chamou atenção. Taxa de juros de 10 anos. Senhores, depois de ter batido 3,5, olha onde ela está nesse segundo. Encostado na média móvel de 50 dias. 2,98. 2,987, a média de 50 dias é 2,988. Está tá em cima da média móvel de 50 dias. Senhores, se romper essa média móvel e vier ali para 2,75, realmente fica claro que o mercado está tá antecipando, apostando realmente numa recessão. Outra maneira de ver como é que o mercado está precificando essa recessão. Essa aqui é, é, é a curva de juros que o mercado está trabalhando, tá? Para o mercado, o FED vai subir os juros até 3,5, em março, na reunião de março, estaria 3,5, e depois cairia até 2,97, tá? cairia até 2,99, 2,97. Tá? Então, outra maneira de ver... Como o mercado está precificando uma recessão que é nada mais, nada menos que o FED já cortar os juros a partir do segundo semestre do ano que vem. Mal começou a subir, o mercado já está discutindo que o FED vai ter que cair os juros. Outra, olha como a, a, a vida dos bancos centrais não vão ser uma vida, vida fácil, tá? Outra coisa que tira poder de compra do americano. Isso aqui é o nível de poupança do americano, Está no menor nível em 14 anos. E por que, que o americano está no menor nível de 14 anos? Perda de renda real. É, é a inflação acima do salário. Ele está gastando toda a poupança dele. Toda essa poupança que foi feita durante a pandemia, se foi. Se foi. Agora ele está no nível de 2008, tá? 14 anos atrás. E se você olhar os dados de crédito dos Estados Unidos o americano comum ele está mantendo o seu nível de consumo se endividando no cartão de crédito tá Então realmente a situação do, do a pujança da economia americana está sendo bastante questionada, vide esses preços todos que a gente acabou de mostrar. Olha que olha que, olha como é importante. E aquela brincadeira que eu falei para vocês ontem, anteontem, quando eu pedi os dados abertos da, da inflação americana, eu falei, cara, eu, amigo, você pegou o dado da inflação brasileira. Não pode ser. Olha a diferença da composição das inflações tanto do, do, da, da zona do euro, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Olha só, senhores. O vermelho é serviços. Tá? O amarelo é energia. Você vê que na Europa, é, é energia na veia. Energia com alimentação olha o serviço na Europa relativamente baixo é, olha aqui na, na, na zona do euro olha o, o custo da energia e olha o serviço tá então de novo é, em qualquer lugar do mundo Brasil Estados Unidos quando o serviço quando a inflação de serviço é uma é uma parte importante da inflação é, é, inteira é essa inflação que o BC tem que combater é, 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 tem que apertar as condições financeiras, infelizmente, tem que ter dor. A, a inflação, infelizmente, não cai por gravidade. Tem que colocar a dor. E a dor que a economia americana, que o BC americano vai ter que colocar é maior que a dor que, o, que a Europa e o, e o Reino Unido vai ter que colocar. Porque a, a dor que o, que o Banco Central Europeu for colocar não vai fazer o preço do petróleo cair, não vai fazer o preço do gás cair. Tá? Mas se, o, se os Estados Unidos é infligir dor, essa queda, as pessoas vão diminuir o, o consumo de serviços e vai reduzir a inflação. Tá? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria muito de que vocês tivessem em mente. Olha, olha o que, que já está acontecendo é, no nível de emprego. O que, que aconteceu em junho em número de demissões das principais ações de tecnologias? Tá? 25.500 pessoas foram mandadas embora. Aí está Tesla, está Compass. Tá IBM, tá várias empresas super relevantes que já, mandaram, já começaram o seu processo de corte de pessoa. Agora sim, uma outra notícia boa para o Brasil. A primeira notícia boa para o Brasil foi a questão do desemprego, tá abaixo de 10, 9.8, mas olha essa notícia, a gasolina no mundo está caindo, está tá caindo 5,40 gasolina no mundo, Hoje, se você olhar a paridade do preço do diesel lá fora com o preço do diesel no Brasil, hoje o diesel no Brasil já está mais caro. É marginal? É pontual? Sim. Mas, senhores, já não, seria, não seria populismo se daqui a pouco a Petrobras anunciar queda nos preços do combustível, tanto do diesel quanto da gasolina. Não seria populismo. Tá? Não estou falando de derrubar o preço por causa de eleição. É porque a, a regra já permite. Tá? Diesel no Brasil já está mais caro que o diesel lá fora, e da gasolina a diferença está pequena, está por volta de 8%, tá? Então, mais um dia de, de realização dos mercados, eu acho que a gente pode sonhar com redução de forma correta do, do preço da gasolina. É, só, pra, só mostrei, porque a, a, a gente coloca todas, todas as pesquisas aqui, tá? Saiu a pesquisa da Modal, Modal Mais, Lula tem 49% é, é, Lula tem, Lula tem 38,9, Bolsonaro 37,6 no primeiro, no primeiro turno, diz modal mais futura, tá? E no segundo turno seria 49 contra 41 do... do mas não importa, só, pra, só coloquei porque é importante. Outro gráfico que eu acho que é super importante, que mudou a dinâmica do investidor americano. Antes era o que, que eu compro quando cai. Agora o certo é o que que eu vendo quando sobe. Essa é a nova dinâmica, tá? Olha, olha, olha que interessante esse gráfico. O americano nos últimos 10 anos, é, todo todo americano que comprou nas quedas se achou o cara mais inteligente, o mais brilhante, se achou o red fund estrelado o cara, tá? Foi assim que ele cresceu, assim que ele viveu os últimos 10 anos. Cai e compra, amigo, cai e compra que não tem erro. Estou te falando, não tem erro. Bom, entrou esse ano de 2022, que é o ano que vai ficar marcado na história, que vai ser o ano que a conta chegou e os bancos centrais vão ter que pagar essa conta, e essa conta é medida via inflação, e os bancos centrais vão ter que subir os juros para combater essa inflação. Bom, começou o mês de janeiro, tá? É, S&P lá, 4,600, bonitão, 4,800 S&P. Começou lá, janeirão, 4,800, máxima histórica, todo mundo feliz. Ah, deu uma pequena realizada, Veio para 4,400, ah, agora é nós é caixa. Botei 5,5, a pessoa física botou 5,5 bi em ETF é, nessa queda de 4,800 para 4,400. Bom, subiu, pá, me dei bem, não zerei, aí veio essa queda que foi bastante representativa para os níveis de 4,200, aí sim o americano resolveu exagerar e botou 42 bi de dólar, tá? botou 42 bi de dólar, então primeira queda, colocou 5 bi e meio de 4,800 para 4,400, quanto veio para 4,200 amigo, agora é eu, é nós, botou 42 bi, bom, não satisfeito, tomou mais outra paulada, aí quando o S&P veio para 3,900, falou, ah, agora, agora, agora é minha hora, eu vou me alavancar, vou para conta margem, vou vender meu carro, que é minha vida agora resolveu colocar mais 30 bi bom aí veio a discussão sobre sobre recessão etc o s&p mergulhou até para 3.600 e quando esse mercado subiu o que que o americano o que que o que que a pessoa física fez pela primeira vez subiu ele vendeu 10 bi tá então para mim a dinâmica está mudando agora é o que que eu vendo quando sobe tá acho que essa é uma informação bastante relevante para que eu queria dividir com vocês Outro dado que é importante, que teve o índice de Chicago de PMI, mais um PMI, mais um PMI fraco, era esperado 58. A última leitura tinha sido 63, 60,3, desculpa, era esperado 58 e veio 56. E novas ordens, tá? E os pedidos de novas ordens já estão em território contracionista, abaixo de 50. Então, a gente pode passar aqui, senhores, 10 minutos, 20 minutos, mostrando diversos gráficos que realmente a atividade econômica vem perdendo tração, principalmente na economia americana. É por isso que o mercado está trabalhando e precificando, como se, tivesse, como se o mundo entrasse em recessão. Outra coisa que eu acho importante a gente contextualizar, o que o mercado está dizendo agora é a narrativa. Tá? Lembrando, duas semanas atrás, naquele rally, que o S&P voltou para quase 4 mil, era a narrativa que o Fed, que os bancos centrais iriam piscar se o mundo tivesse chance de entrar em recessão. E não piscou, tá? E mesmo assim, o mundo continua bastante volátil. É, saiu, uma, saiu uma estatística que eu fiquei impressionado. 50% dos dias do ano de 2022, o S&P oscilou mais de 1%. Bom, o S&P chegou a estar tá caindo mais de 2%, agora está se recuperando, caindo 0,71, tá? É... Então, resumindo, senhores, é tempos difíceis, tempo de reavaliar. Sempre lembrando que o Brasil tem o maior juro do mundo, a gente é muito bem pago, muito bem remunerado para ficar olhando e ver o que está que acontecendo, tá? É, outro dado aqui que tem para mostrar para vocês que mostra a preocupação realmente, a confiança dos investidores do, do Instituto Gallup, tá? Confiança na economia americana, simplesmente ela despencou para níveis de 2010, despencou para níveis de 2009, na verdade na crise do bancária, voltou ali para níveis de 2009, então e amanhã tem um dado super importante que é o ISM, tá? amanhã a gente vai ter o ISM do, do Conference Board, que é, o, que é a medida de atividade econômica mais importante nos Estados Unidos, e é esperado 54,5, aqui ó, 54,5 é que é esperado do ISM. Antes, tem menos peso, tá senhores? Vai sair o PMI nos Estados Unidos, que é 52,4. E também a gente vai ter o PMI no Brasil, que a última leitura foi 54,2. Sempre lembrando que todos os dados de alta frequência da economia brasileira tem saído robusto. Não é à toa que cada vez mais o mercado está migrando para um crescimento do PIB brasileiro para perto de 2%. Tá? Então, esse dado, olha a conjuntura. É, Banco Central falando duro contra a inflação, inflação dos Estados Unidos é de serviço, todos os dados é, mostrando deterioração. Imagina se esse ISM amanhã se aproxima de 50, vem 52 da vida, vem 51, não estou nem falando de 50. Tá? Olha a combinação, vai ser aquela famosa combinação de estaga inflação, recessão, vai ser assim, que não é bom para ativos de risco, tá? Vendo isso, eu, eu tenho muita dificuldade de ficar otimista, tá? Bom, Bitcoin, que é outro ativo que não, que, não, que não surfa bem com o Banco Central falando duro, tá? Não surfa bem com o Banco Central falando duro. Hoje, o Bitcoin está caindo mais de 5% e voltou para 19.126%. A mina do Bitcoin em junho foi tá mil dólares, da 800 dólares da mínima de junho. E vou botar cinco anos aqui no Bitcoin, que agora eu fiquei curioso qual foi a mínima... Ah, não. Bitcoin na mínima de 5 anos, já estamos falando de 3.500. É, foi antes da paulada de... É impressionante, né, senhores? É impressionante. Os dados, a realidade, ela se sobrepõe. Olha o que aconteceu com o Bitcoin a partir de 2020. A quando todos os chequinhos, quando começou a política monetária e fiscal extremamente expansionista. Se eu botar aqui do lado o, o S&P, vai ser a mesma fotografia. Se eu botar preço de imóvel na, nos Estados Unidos, vai ser a mesma fotografia. Isso aqui foi a mãe de todas as bolhas que o mundo criou com esse excesso de dinheiro, com esse excesso de estímulo para fazer a economia se sustentar na maior crise sanitária que o mundo já viu. tá? Então, realmente, senhores, é tempos difíceis e a gente tem que trabalhar em relação a isso. De novo, gasto pessoal, tirando a inflação, primeira queda real desde dezembro do ano passado, petróleo. Primeira queda mensal desde novembro do ano passado. Eu que sempre fui muito construtivo para petróleo, eu acho que já deu o petróleo, senhor, já deu. Quando eu falo já deu, é, é, é quase um misto de torcida e, que, e tipo, vai fazer bem. Vamos, se o petróleo ficar parado nesse 100 dólares, 110, vai fazer muito bem para o produtor de petróleo que vai estar tá enchendo de dinheiro, enchendo o bolso de dinheiro e vai fazer bem para a população global que está numa situação que é uma das situações mais difíceis, que é o dólar globalmente na máxima de 20 anos e commodities também, em patamares extremamente altos. Todos os países é, que não tem dólar, tá? o Brasil, o Egito, que tem que pagar suas commodities e sua, e sua energia na sua própria moeda, nunca pagaram tão caro por esses dois produtos, é, simplesmente consumindo a sua renda disponível. Tá? É, eu queria só ver aqui quantas pessoas tem aqui conosco. É, tem aqui 530 pessoas conosco, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Antes de me despedir de vocês, eu queria fazer um agradecimento é, que achei muito legal, muito importante, tá? É, pode colocar para mim, por favor, Boni. Bom, é, ontem, quando eu fiz a live tá, do, do, do resumo da manhã, é, eu tava sobre influência, eu tava sob pressão, eu estava meio abatido, eu não tava muito bem. E simplesmente as pessoas que nos assistem reconheceram que eu não estava bem. E teve 48 comentários. Eu queria agradecer a todos, todos. São comentários, senhores, é que fortalece, cara. Fortalece a firma. Por exemplo, o da Luciana, cara. Olha o tamanho da... Olha o carinho que a Luciana fez, senhores. Olha o carinho do comentário que a Luciana fez. Então, tomei vacina ontem, estou aqui por causa de vocês. Porque está difícil. Então, é isso, eu espero vocês para o call de fechamento, 5h30 da tarde. Muito obrigado a todos e quem puder dar o like, eu agradeço. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.